0: 您好，欢迎收听《天下零时差》。疫苗到底可不可以两季打不同品牌？最新的研究结果出炉，效果可能会更好。另外一份指挥中心发给竹科的通知，要企业调查员工打疫苗的意愿，并且造册。由于日前红海集团创办人郭台铭和台积电董事长刘德英和蔡英文总统会面，要采购疫苗捐给政府，这会让科技厂变成优先施打的对象吗？不同品牌的新冠疫苗混着打，到底可不可以？英国牛津大学研究结果显示，至少混打辉瑞 b n t 疫苗和 a z 疫苗是可以的，而且受试者甚至产生了更多免疫细胞。不论是先打辉瑞 B N T 再打 A Z 疫苗，或是顺序相反，都能有效对抗病毒。这个牛津大学 ComCove 研究计划从2月开始，研究人员分别测试两剂都打辉瑞、两剂都打 A Z、先辉瑞后 A Z 以及先 A Z 后辉瑞，并分析四种不同的顺序效果。第一波研究受试者两剂施打时间间隔四周，而下一波两剂间隔十二周的数据则要七月才会出炉。牛津大学儿科和疫苗学副教授斯内普说，研究人员发现，两剂都施打辉瑞疫苗的受试者，抗体浓度比两剂都打 A Z 的人高了十倍。而先打 A Z 再打辉瑞的话，抗体浓度和打两剂辉瑞差不多，但这样的接种顺序可以带出最好的 T 细胞反应。不过，研究人员目前还没有办法厘清原因。其中提到的关键 T 细胞是什么呢？目前英国和美国核准的新冠疫苗刺激我们的免疫系统产生抗体，避免感染后出现严重症状。抗体的产生是靠 B 细胞，而 T 细胞在免疫系统上也很重要。它可以攻击被病原体或病毒感染的细胞，同时也支援 B 细胞产生抗体。虽然混打看起来效果不错，但其中的缺点是疫苗的副作用会更明显一点，包括了发冷、头痛和肌肉酸痛，但这些症状几天就能改善。因为之前的研究已经发现，打两剂 A Z 的话，间隔期拉长到十二周会更好。因此，斯内普说，相信七月出炉的混打数据会更令人振奋。除此之外，莫德纳和 Novavax 新冠疫苗也正在加入混打的实验之中。因为英国早就已经下定 3.97 亿剂疫苗，在疫苗充足的情况下，英国副首席医疗官范塔姆解释，暂时不会考虑变更目前的施打计划。根据政府的数据， 8 4 1的英国成年人已经接种第一剂，打完两剂的人也有 61.6%。不过，对无法被妥疫苗的国家来说，牛津大学这份研究很有价值，也支持了部分欧洲国家的做法。许多欧洲国家在陆续传出 A Z 疫苗出现少数血栓症状之后，让民众选择其他厂牌的第二剂疫苗。斯内普解释，这份研究不是想要打乱各国政府已经制定好的接种计划，但因为在疫苗大缺货的情况下，很多国家没有办法取得足够的疫苗，这项研究提供全球疫苗计划更大的弹性。研究人员在知名医学期刊《刺客针》预印本指出，不论是先施打辉瑞 B N T， 后施打 A Z， 或是顺序相反，都能看到受试者产生对抗病毒的高浓度抗体。这就是告诉我们，混合施打计划是可行的。而6月18号，蔡英文总统接见红海集团创办人郭台铭及台积电董事长刘德英，并宣布政府授权这两家企业采购500万剂辉瑞 BNT 疫苗，无条件捐赠给政府。许多人猜测，这两家科技龙头的一举是希望快速提升台湾的疫苗施打率，让自家员工能够直接和间接的受贿。然而，就在三方碰面的同时，包括台积电总部所在的新竹科学园区和几家工业区厂商，已经收到当地管理单位发下的通知，请厂商调查员工施打新冠疫苗的意愿，并且造册回传。上面写明了，指挥中心暂定七月中旬开始，因供货时程及数量调拨疫苗。难道这代表了科学园区和工业区厂商合计数十万个员工，最快在七月中就可以施打疫苗了吗？《天下》杂志追查发现，这些通知来自中央流行疫情指挥中心在6月16号发出的函，所附上的 COVID-19 疫苗接种外展服务各部会协助事项。外展服务的意思就是，医疗院所可以到企业指定的适合场所协助接种疫苗。根据指挥中心的规划，新冠疫苗接种外展服务作业流程一共分成了四个阶段。第一阶段是在六月底完成调查园区内员工数一千人以上的企业加入外展服务的意愿以及员工人数造册。第二阶段是园区企业洽询合作医疗院所，规划疫苗接种事项，并回复接种的骑程。第三阶段是在七月初完成会诊之后，提报指挥中心疫苗需求量。第四阶段就是七月中旬开始，依据疫苗到货情形进行接种。竹科管理局主任秘书胡世明告诉《天下杂志》，竹科已经规划好九十九座疫苗施打外站和指示牌了。其实，打从五月中台积电首度出现员工染疫，到六月竹科竹南园区的金圆店引爆群聚感染，竹科园区里里外外感受到的危机，企业主们迫切需要疫苗给员工和供应商施打。科学园区同业工会秘书长张志远强调，底线就是要有疫苗，有疫苗才能够建构出防护网，这是园区很重视的事情。他表示，其实竹科园区厂商原本是计划由工会出面纠团买疫苗。五月三十一号就正式行文经济部卫福部，要求开放科学园区厂商自购疫苗给从业员工施打，时间还比红海一主管机关要求送件早了一天。但工会对外谈判之后，发现难度非常高。同时，工会收到科技部各管理局通知，请园区厂商造册准备施打疫苗。张志远说，他们就让园区厂商知道，以这个政府规划的施打计划为主要的施打来源，不要再想自己采购疫苗。然而，这个让园区厂商议论纷纷的科技厂疫苗施打计划，并不在目前指挥中心公开的接种对象名单当中。指挥中心陈时中部长在六月二十二号记者会上公布，从七月一号开始，国内新冠疫苗接种对象扩增到第七类，维持国家安全及社会机能正常运作者，以及第八类六十五到七十四岁的长者。第七类当中包含国家关键设施必要工作人员。调查之后发现，由行政院国土安全政策汇报制定的国家关键基础设施领域分类当中，就包含了科学园区以及工业区。但行政院国土安全办公室主任黄俊泰解释， 7月1号开始的疫苗施打对象，所谓的科学园区与工业区，不是指园区全部的产业人员，而是维持园区设施运作的必要人员。他说，目前只包括了园区管理局的部分工作人员。然而，一名中央部会官员透露，政府确实正在考量让这类重要关键性产业的员工优先施打疫苗，目前由经济部统筹负责当中。他说，之后会有另一波公布，当然最大的变数还是疫苗配发到的数量，加上疫情严重程度的变化，没有官员说得准，七月中是不是真的能够开始施打。其实，台湾在科技业的劲敌韩国，也在跟台湾差不多时间准备让韩国的护国神山施打疫苗。根据韩国媒体报道。雇佣劳动部已经向三星电子、三星子公司 SK 和 LG 集团等企业寄发了相关指引，统计让员工接种莫德纳疫苗所需要的数量。只不过，让科学园区和工业区的从业人员施打顺位提前，是不是符合公平正义的原则？这在台湾势必会引发争议。深入研究传染病大流行时疫苗施打的伦理，台湾大学医学教育暨生医伦理学科技研究所教授蔡福昌说：“这是一个价值选择，传统上分成两种，一种是弱势年长者及长照者优先，另外一种是优先保护、维系社会功能运转稳定、加惠最大多数人的人。科学园区和半导体产业就是属于第二种。”他表示，英国是偏向第一种，特别注意社会公平和年长者，英国皇室、首相都没有例外。台湾排序的价值选择跟美国比较接近，属于第二种。蔡福昌建议，要不要加入半导体和科学园区，这一点可以讨论，应该用专案申请，不占用大多数人的排序和资源。以上就是今天的《天下零时差》，由张永晴、黄义云撰文。疫情影响了我们的生活，也加速平缓需求迈入5 G 时代。企业运用5 G 专网，深入智慧制造的内涵，转换成营运的价值。5 G 加 AI 如何改变无限的未来？在一条更高速、更低延迟的数位公路上，未来有哪些创新与应用的方式？七月十五号，天下经济论坛，高通半导体全球副总裁将在线上告诉你，让城市迈向智慧化的新可能。有兴趣的听众朋友，可以点击资讯栏中的链接到官网看更多内容。我是李若梅，我们明天早上八点再见。